0: Nuestro trato con los demás no debe ser el mismo que teníamos antes de conocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Lo que vemos no debe ser lo mismo que veíamos cuando estábamos muertos sin Cristo. Lo que escuchamos hoy no debe ser lo mismo que escuchábamos cuando estábamos sin Cristo. Lo que hacemos hoy no debe ser igual a lo que hacíamos sin Cristo. Lo que vestimos, lo que, los lugares a donde vamos, lo que pensamos, todo El ámbito total de nuestra vida debe haber sido diferente desde el momento en que experimentamos esa fe verdadera en nuestras vidas. Hebreos, capítulo 11, pacto en aquellos que los observaron y lo vieron. Cinco veces en ese capítulo algo había cambiado y es el obrar de Dios por medio de la fe. Y nuestras vidas ya no deberían ser iguales desde la intervención de Dios cuando creímos en Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, el experimentar una fe verdadera tiene que haber producido un cambio en tus creencias. Y aquí viene el primer desafío de este principio. Que podamos tener y vivir una fe verdadera, una vida cristiana sin hipocresía. Que no sea, Marcelo, de una manera en la Iglesia... ...cuando está con los hermanos y nos vemos todos los domingos... ...hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, qué bueno, bendiciones, gloria a Dios... ...alabado sea el Señor, amén, amén... ...y cuando estoy el lunes en casa, mi boca es un inodoro... ...y le pego a mi esposa y le robo la plata a mis hijas... ...bueno, eso lo hago, pero no importa, es otra cosa, ¿no? Y entonces, en el trabajo soy de mal testimonio... ...y me peleo con todo el mundo no le hablo a nadie, eh, miro todo el tiempo porquerías en la televisión y escucho un montón de cosas que no me edifican. No, una fe verdadera significa que uno es sincero en cada lugar donde se encuentra, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en casa, en la empresa, en el colegio, en la facultad, en las vacaciones. Y cuán importante es remarcar la influencia que tenemos como padres, y abuelos, como tíos y hermanos. Porque Pablo dice allí, después del versículo 5, versículo 6, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti la cual habitó y en tu madre e eunice. ¿Cuán importante es lo que otros observan? En... Porque la verdad que ustedes podrían hablar con Ale, con Nati o con Flor, les ruego que no lo hagan, pero si quieren pueden hacerlo, y pueden preguntarles a ella che, ¿cómo es tu papá? La semana. Es como está ahora en la iglesia los domingos. Porque el ejemplo más importante que uno va a observar es el que los que están en casa miran. Y ellas van a darse cuenta si yo realmente tengo una fe hipócrita o una fe sincera. Y aquí dice que tanto la madre como la abuela de Timoteo fueron de influencia tremenda en la vida de Timoteo porque la fe que hoy disfruta Timoteo la observó primero en su mamá y en su abuela. Entonces, ¿cuán importante es entonces que como padres, abuelos, tíos, hermanos, podamos ser de ejemplo en cuanto a esa fe verdadera, a aquellos que nos rodean? Esto nos lleva al segundo principio. Si realmente has creído, si has comenzado a vivir y disfrutar de una fe verdadera, debe haber producido un cambio no solo en tus creencias, sino también en tu carácter. Versículo, capítulo 3, versículo 14. Antes, en capítulo 2, versículos 1 a 7, Pablo le, eh, le enseña a Timoteo que la vida cristiana se compara a la vida de un soldado, de un atleta y de un labrador. Es necesario cumplir con ciertos requisitos. Léelo en casa, ese pasaje es hermoso. No me quiero meter allí porque será un tema para predicar en el campamento. Pero sí, en capítulo 3, Pablo nos da una pista importante de cómo se logra hacer que... Experimentar la fe verdadera cambia nuestro carácter y afecte nuestra conducta. Por medio de obrar de la palabra de Dios, dice Pablo allí en capítulo 3, versículo 14, «Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús». Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito del obrar de la Palabra de Dios en la vida de un hijo de Dios? Equiparlo. Equiparlo para que sea perfecto, no sin errores, no sin pecado sino para que sea alguien cabal, completo, capacitado. Y Pablo Pablo señala que para esto la Escritura cumple una función vital. Dice que la Escritura es útil. Esa palabra significa beneficiosa o de provecho. La Escritura es beneficiosa para nuestras vidas es mucho más beneficiosa que La Nación, que Clarín, que Harry Potter, y que todos los libros y, y, y lecturas que podemos tener, aunque es lindo leer el diario, leer algún libro de aventuras. Pero la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia, es provechosa y beneficiosa para nuestras vidas. ¿Y en qué sentido es útil y provechosa? Porque es útil y beneficiosa para enseñar, para darnos instrucción, para impartirnos conocimiento. Es útil y beneficiosa para redar es decir, traer convicción del pecado, poner de manifiesto lo que está mal en nuestras vidas. Es provechosa para corregir, significa hacer recto o enderezar. Y allí tiene la idea de lo que hace un médico para acomodar un hueso cuando está roto. Y la palabra de Dios es provechosa para instruir en justicia es decir, para educar con disciplina y encauzar la conducta. La palabra de Dios es la que guía al creyente por las sendas correctas. Y aquel que dice experimentar una fe verdadera debe haber sufrido cambios en la creencia, pero también en su carácter, y el carácter cambia cuando nos empapamos de la Biblia. Como C.H. Spurgeon dijo en uno de sus libros, El cristiano debería tener tanta Biblia en su vida hasta que sus venas se transformen en transportar sangre biblina. Es decir, nunca nos cansamos de leer la Biblia porque en en ella encontramos las palabras que necesitamos para vivir sabiamente en este mundo. Un salmo que me encanta, vayan conmigo al salmo 19, después volvemos a 2 Timoteo. Salmo 19, versículo 7. Este fue el mensaje original que había empezado a preparar para predicar el domingo que viene. Como Carlos hoy está aislado, predico yo y el domingo que viene predica Carlos. Pero había comenzado con el Salmo 19 y después lo cambié a, a este de Timoteo. Pero allí el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Fíjate lo que el salmista describe acerca de la palabra de Dios, todos sinónimos de la palabra de Dios. Lo que es y lo que hace. La ley de Jehová es perfecta. Y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. ¿Querés que tu carácter sea afectado? Invertí tiempo en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios alumbra los ojos. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es justa y es verdad. La palabra de Dios es mucho más valiosa que el oro, que el dólar, que el euro. La palabra de Dios es mucho más deliciosa y placentera que el helado de San Bayón. Acá el salmista usa la miel porque en ese momento era lo más dulce que había. Y la palabra de Dios trae recompensa en guardarla. Cuando estás dispuesto a tener o a vivir una fe no hipócrita, sino una fe sincera... Nuestro carácter debe ser afectado. Nuestros deseos pasan a ser los mismos deseos de Dios. Nuestras actitudes son las mismas que las de Dios. Nuestros pensamientos son los mismos que los de Dios. Nuestras convicciones son las mismas que las de Dios. Todo se alinea con Dios. Experimentar una fe verdadera debe producir cambio, no solamente en nuestra creencia, sino también en nuestro carácter. El segundo desafío de estos principios que Timoteo nos enseña respecto a la fe verdadera es que conozcamos más la palabra de Dios para que cambie nuestro carácter para ser más parecidos a Cristo. Cuanto más tiempo invertimos en la Biblia, más crecemos, más conocemos a Dios, más nos parecemos a lo que es la estatura de su plenitud. El tercer principio que Pablo usa aquí para animar a Timoteo acerca de la fe verdadera se encuentra en capítulo 2, versículo 15, en adelante. Si realmente has creído y has comenzado a vivir y disfrutar una fe verdadera, debe haber producido un cambio en tus creencias, en tu carácter, pero también en tus convicciones. Dice allí, volvamos a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad. No obstante, versículo 19, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. Versículo 22, huye, pues, de las pasiones juveniles. El experimentar una fe verdadera debe cambiar nuestras convicciones. ¿Qué es una convicción? Convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. La convicción es el convencimiento que se tiene de algo. Quienes tienen convicciones poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, comportamiento, discurso o acción. Por ejemplo, Manu, si yo te doy mil dólares y una estadía para siempre en un hotel de Punta Cana, ¿Te harías hincha de River? No. ¿Por qué? Porque tiene convicciones. ¿Fue mal enseñado de chiquito? No. no o sea, es un ejemplo burdo. Pero uno aprendió de chiquito, le gustó, se enamoró, este, entendió y, y uno es de un equipo determinado y no va a cambiar por más que le ofrezcan un montón de cosas porque hay una convicción: yo quiero ser de este equipo. Y llevándolo a un plano mucho más amplio y más importante, cuando comenzamos a experimentar la fe verdadera y produce cambios en nuestra creencia, y produce cambios en nuestro carácter, eso debe ir transformando la manera en que nos comportamos y formando convicciones, es decir, creencias fuertes que vienen de de los principios de la palabra de Dios. Y cuando nos enfrentamos a situaciones de pecado, como dice Pablo a Timoteo, debemos apartarnos de toda iniquidad, y debemos huir de todas aquellas que son pasiones, juveniles o de adultos. Apartarse significa abandonar o alejarse o renunciar. E iniquidad significa pecado, injusticia o transgresión. Y la palabra huir creo que no hace falta este, explicarla, ¿no? Huir es salir corriendo. El verdadero cristiano que quiere vivir y experimentar una fe genuina debe tomar la firme decisión de apartarse y de huir del pecado. Es triste ver cómo muchos cristianos creen manejar el tema del pecado. Un gran hombre de Dios, como David, creyó que podía manejar el pecado. No solamente su vida, sino también la de su familia, la de sus hijos. Y sufriendo las consecuencias de no haber huido del pecado. Salomón pensó que podía manejar el pecado y que podía tomar la enseñanza de la ley diciendo bueno, puedo tener más de una mujer que no sea del pueblo de Dios. Y entonces él tuvo la idea de tener 700 mujeres y 300 concubinas. Mil mujeres, paganas. Y triste ver el capítulo 11 de Primera Reyes cuando dice allí Y las mujeres desviaron su corazón. Es triste ver cómo Sansón, elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel, pensó que podía manejar el pecado teniendo el capricho de casarse o de buscar matrimonio con una mujer que no era de Israel. Y terminó, aunque su fuerza no venía del pelo. Es un error creer eso, su fuerza venía del Espíritu de Dios que moraba en él, pero terminó pelado, sin los ojos, preso y siendo la burla burla de sus enemigos. Y podríamos seguir la lista de hombres y mujeres que creyeron que podían manejar el pecado. Y si vos y yo pensamos que somos tan inteligentes para poder manejar el pecado, quiero decirte, comenzaste el proceso de la caída. Porque la Biblia no nos enseña nunca que debemos manejar el pecado. La Biblia nos enseña que debemos huir del pecado, que debemos apartarnos, que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo creado según Dios en su justicia y verdad. Hoy en día somos bombardeados por todos lados con inmoralidad agarrás el celular y y abrís una página de cualquier cosa y te aparece la información, aunque vos no hayas entrado a ninguna página, abrís el diario y empezás a leer un montón de cosas y te aparecen propagandas de un montón de cosas que ni siquiera es bueno mirarlas, estás mirando la televisión, y ya creo que no hay ningún programa o ninguna comedia o ninguna novela en donde no hay un homosexual. Ya en todos lados está eso metido. ¿Cuáles son algunas de las pasiones con las que debemos luchar y huir? Bueno, Pablo le dice a Timoteo en capítulo 3, versículo 1, pero debes saber esto, que en los últimos días, y Pablo me imagino que pensaba en los últimos días, no muy lejos de donde, de donde estaba, ya pasaron dos mil años, ¿no? Y fíjense, esta lista que actualizada está. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, si para Pablo fueron difíciles, imaginate vos y yo en este tiempo. Versículo 2, «Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios» teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder a los tales evita. Wow. Y todo eso está hoy alrededor nuestro. Todo eso nos rodea y son cosas de las cuales debemos estar dispuestos a huir. La palabra de Dios nos enseña que tanto Juan en 1 Juan capítulo 2 como Santiago en capítulo 4, no debemos ser ni amigos ni amantes de este mundo ni del sistema de este mundo. Y la única manera de no serlo es cuando por medio de los principios y la enseñanza de la palabra de Dios vivimos y experimentamos una fe verdadera formando convicciones fuertes, fuertes. Para que cuando el pecado nos acecha como hizo José, huimos. Aunque sea sin ropa, pero salimos corriendo. Y esa es la evidencia de un cambio que produce una fe verdadera en la vida de un verdadero Esto nos lleva al tercer desafío respecto a las convicciones. Identificar las pasiones pecaminosas con las que luchamos y tomar la firme decisión de escapar rápida de ellas. Sabes, Un análisis inteligente que cada cristiano debe hacer es conocer sus debilidades porque nadie te conoce mejor que vos. Entonces, sentate con el mate, con un café, con un este, terma, con una coca light, con lo que quieras, Agarra un papelito y comenzá a hacer la lista de aquellas áreas en las que sabes que estás luchando esos débiles. Si es los pensamientos, si es eh, tu boca, si es lo que mirás en tus ojos, si es este, las amistades que te rodean, y comenzar a notar para que, al tener presente todas esas posibilidades de que tus convicciones flaqueen, puedas estar preparado para huir cuando sea el momento necesario. Sí. Huir no es... Huir es de sabios en la Biblia. Y como dice el dicho de ese viejo que conocemos, soldado que huye, sirve para otra batalla, ¿verdad? Entonces... Experimentar una fe verdadera debe producir un cambio, en primer lugar, en nuestra cre- creencia. En segundo lugar, en nuestro carácter. En tercer lugar, en nuestras convicciones. Y en último lugar, experimentar una fe verdadera debe producir un cambio en nuestra comunión con otros. Es decir, nuestras relaciones y amistades. Versículo 22 del capítulo 2, Pablo dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que invocan al Señor con un corazón puro. El versículo 2 del mismo capítulo dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Ahora, el que vive una fe verdadera debe seguir... Debe procurar la justicia, la fe, el amor. ¿Con quién? Con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Con aquellos que manifiestan fidelidad a Dios en sus vidas. La Biblia nos aconseja que nuestra relación sea con aquellos que tienen un corazón limpio y que son fieles. Nuestras amistades, nuestras relaciones deben desarrollarse con cristianos fieles, que amen al Señor y quieran agradarle con sus vidas. ...para que la vida cristiana sea un constante crecimiento... ...hacia lo que agrada a Dios... ...es muy importante formar y desarrollar... ...buenas amistades o relaciones... ...porque las relaciones y las amistades... ...siempre nos van a influir... ...si son buenas... ...nos van a ayudar a crecer y a tomar buenas decisiones... ...pero si son malas... ...nos van a alejar de Dios y ayudar a tomar las peores decisiones para nuestras vidas. Y esto involucra a todas las personas que nos rodean. Nuestra relación con los del mundo, nuestra relación con otros cristianos, nuestra relación con la iglesia, con los novios, con los padres, con los hermanos, con Dios. Siempre he escuchado la excusa de que cuando alguien se aparta de Dios... El problema mayor es que los demás no se preocuparon por él. Ah, pero a mí no, 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 no me llamaron, nadie se preocupó, nadie me mandó un mensajito. Que si vos te pones a investigar es mentira, porque alguien siempre estuvo en contacto. Pero la excusa es, ah, no se preocuparon. Y sabes que en la Biblia no que la responsabilidad de que alguien se aleje de Dios es por culpa de otro. Es por uno mismo, por la decisión de uno mismo. Por supuesto que si yo me relaciono con personas que aman al Señor y que buscan, como dice aquí Pablo a Timoteo, que buscan la justicia, el amor y la paz, seguramente esa influencia me va a ayudar a que yo siga creciendo y no me aleje del Señor. Y es triste ver que cuando uno analiza la historia de personas que se han alejado de Dios, uno puede observar que en algún momento de su camino comenzaron a dejar de relacionarse con otros cristianos que son fieles, y comenzaron a relacionarse con personas que no amaban a Dios, que no buscaban su justicia que no buscaban su amor, que no buscaban su paz y terminaban haciendo lo que era desagradable a Dios. Las relaciones que tengamos entre amigos, hermanos y familia. ¿Por qué? Porque si estoy bien con el Señor, puedo ser de buena influencia para otro. Si estoy bien con el Señor, voy a poder acercarme a personas que me van a influir bien. Si no estoy bien con el Señor, no quiero estar con personas que están bien con el Señor, porque me van a mostrar que estoy mal con el Señor. ¿Entienden lo que digo? Y entonces cuando yo estoy desobediente a Dios, lo que menos quiero es estar con alguien obediente a Dios, porque mi pecado queda en evidencia. Y entonces es muy importante, si quiero experimentar una fe verdadera, que comienza a establecer relaciones con aquellos que realmente aman al Señor y son fieles al Señor. Porque ellos me van a ayudar a seguir creciendo. Y por supuesto, yo debo ser alguien que procure Estar bien con el Señor para poder ser una persona de buena influencia para otros. La Biblia nos advierte que debemos cuidar el tipo de relación que tenemos con las personas. Dice 1 Corintios 5.11 Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que ya un hermano es una persona inmoral o avaro o idol, o difamador o borrado o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ojo, si alguien dice que esto no, pero... Es un borracho, es un idólatra, es un disfrazor, es un estafador, es un inmoral. Pablo aconseja, la Biblia aconseja que no te va a ayudar a crecer. Orá por él, animalo, exhortalo. Pero compartí tiempo con aquellos que son fieles y aman al Señor porque te van a ayudar a crecer. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Si hay un hermano que anda desordenadamente, y podríamos, ese abanico es muy amplio, pero que no anda conforme, en obediencia a la palabra de Dios, dice entonces que debemos no compartir con él nada. Sí debemos exhortarlo, sí debemos animarlo a que vuelva a estar bien con el Señor, pero debemos buscar... Establecer relaciones con aquellos que nos van a ayudar a crecer, que son fieles. Si tenés una fe verdadera, tu comunión con los demás debe cambiar. Las relaciones y las amistades nos ayudan a crecer o a alejarnos de Dios. Y es tu elección, ¿con quién vas a relacionarte? El cuarto y último desafío es elegir bien a las personas con las que vamos a relacionarnos y formar una amistad fuerte y de buena influencia. Y crecer a tal punto que podamos ser nosotros un amigo, amiga, padre, madre, hermano, hermana, que ayude a otros a crecer por ser una buena influencia. Como conclusión, vivir o experimentar una fe verdadera debe producir cambios en nuestra creencia. Una fe sincera. Debe producir cambios en nuestro carácter para que eso se manifieste en una buena conducta. Debe producir cambios en nuestras convicciones para que podamos vivir vidas en santidad. Debe producir cambios en nuestra además para ser nosotros en primer lugar de influencia y también poder tener relaciones que nos influencien para seguir creciendo y amando más al Señor. Ahora, todo esto es imposible si primeramente no eres parte de esa fe verdadera. Pablo le dijo a Timoteo allí en capítulo 1, versículo 9, por tanto, perdón, versículo 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien, versículo 9, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Solo Cristo puede darnos vida nueva. Solo Cristo puede hacernos participar de esta verdadera fe. Y todo el mensaje maravilloso, que nos enseñe, y que nos cuenta que Dios, viendo a vos y a mí como pecadores, muertos, condenados espiritualmente y separados de Dios por la eternidad, nos amó tanto que decidió enviar a su Hijo, a Jesucristo, a este mundo. Siendo Dios, tomó forma de hombre y vivió sin pecado, con el propósito de llegar hasta la cruz donde su Padre cargó sobre su cuerpo el pecado que vos y yo debíamos pagar. Jesús pagó la deuda que te condenaba a vos y a mí. Y Él murió en la cruz y fue sepultado. Y si ahí terminara el mensaje del Evangelio, sería un mensaje inconcluso. Pero ese mensaje culmina con la maravillosa noticia de que al tercer día Jesús resucitó. ¿Y sabés por qué la noticia? Si Jesús no hubiera resucitado, nunca nos pudiera haber dado una fe verdadera y viva. Y el único que dejó la tumba vacía, el único que puede dar vida nueva y verdadera, es Jesucristo porque resucitó. Y uno puede comenzar a experimentar esa fe verdadera cuando está dispuesto a reconocer delante de Dios que es un pecador. Y que ese pecado lo condena y separa de Dios pero está dispuesto a creer, a poner su fe en lo que Cristo ya hizo en la cruz por él. Y la Biblia dice que si alguno está dispuesto a creer, esa fe produce salvación. No el venir a la iglesia, no el orar, no el ser una buena persona, no el hacer buenas obras, sino solamente... El reconocer que uno es pecador y que necesita de Cristo como único y suficiente Salvador. Y el creer en Él nos trae como resultado el recibir el regalo precioso de Dios, que es la vida eterna. Y si aún no has recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, quizás esta mañana es la oportunidad que Dios te da para hacerlo. Para poner tu fe en Él. Y para que sea el comienzo de experimentar esa fe verdadera. Para que entonces sí con Cristo como Salvador de tu vida, comienza el cambio de tu creencia. Que puedas tener y vivir una fe verdadera, una fe cristiana sin hipocresía. Comienza el cambio en tu carácter, que puedas conocer más a Dios para que cambie tu carácter, afectando tu conducta para ser más parecido cada día a Cristo. Y entonces sí, comienza el cambio en tus convicciones, identificar cuáles son las pasiones pecaminosas con las que luchamos y tomar la firme decisión de escapar raudamente de ellas. Y entonces sí comienza el proceso de cambio en nuestra comunión con otros, eligiendo bien a las personas con las que voy a relacionarme para formar una amistad fuerte y de buena influencia y crecer que pueda ser un amigo, padre, madre, hermano que ayude a otros a crecer. Todo comienza así. Si has experimentado ya esa fe verdadera, ojalá que entonces esa fe esté produciendo cambios. Y si no, el 2022 está limpito para hacerlo. Que a partir de hoy tu creencia cambie, tu carácter cambie, tus convicciones cambien y tu comunión con otros cambie. Y si aún no has experimentado esa fe verdadera, que hoy sea el día, allí donde estás, en que puedas Hablar con Dios, Él te escucha así en tu corazón, y decirle, quiero que seas mi salvador. Quiero tener esa fe verdadera en mi vida. Reconozco que soy un... pero creo que Cristo cargó en la cruz, pagando la deuda por mi pecado. Quiero que me salves por fe. Y entonces sí, si estás dispuesto a creer, ya comenzar a disfrutar de esta fe verdadera. Que este 2022 nos encuentre siendo cristianos que experimentan una fe verdadera. Que no seamos actores, que no vivamos una vida de comedia, sino que seamos cristianos sinceros, genuinos. Que Dios les bendiga.